0: En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For dig som er helt grønn. Hej alle sammen. Espen og jeg ønsker sålt velkommen til episode 100 av Grøntpodden.
1: Ja, tenk på det. Hvem skulle trodde at vi skulle komme til 100? Ja,
0: tenk på det. Så gøy. Uh, ja, vad ska vi säga? Si, ja? Eh uh, med till Dan. Jag gratulerar med Dan. Det och nu har vi utsatt en vecka så den här fejringen eh uh, av för värdagen Tookos. Um, men vi görs inte och nå är det alltså en episode vi hit till och feira. Um, mm -hmm. så har vi liksom lut på vad vi skulle feira och så fant vi ut att vi vi tar lite av vart vi fordi ja. at de er jo sånn grønnpåden her. Det er jo masse forskjellige temaer, så vi hvorfor ikke ta litt forskjellige temaer i løpet av jubileumsepisoden. Plus
1: Altså ja, takk begge deler.
0: Begge deler. Og plus da en ekstra feit spørsmålsrunde.
1: Ja. Ja. Det er helt sant. Ja, det var noen spørsmål som vi skulle begynne å velge på, så tenkte jeg, men dette klarer vi ikke å velge på, så da tar vi alle sammen.
0: Ja. Det er litt ekstra generøs i dag. Så vi skulle jo selvsagt sitte her med champagne og litt sånn. Vi, vi har jo hvertfall noe å drikke da, selv om det kanskje ikke akkurat er boblevann. Men altså, de som lytter kan jo gjerne benytte anledningen til å altså, finne fram noe litt godt å drikke og kose dere med det her. Sånn.
1: Ja, det høres ut som en god plan.
0: Ja. I dag så har vi litt til å komme litt inn på altså, alt fra en fot i bakken til hva vi ser for oss liksom, fremover, eh, mm. kanske få podden sin del også, men ikke minst også sånn, eh, planter og hageliv og sånn fremover, har vi lyst til å snakke om. Hva vi drømmer ja. om, eh, planene, og så videre.
1: Ja, og det er jo også litt rundt dette her med, hva er det som trender, hva er det vi, vi er ekstra glad i, eh, men også da, liksom, vad har Hagen betydde gjennom, litt gjennom den tiden vi har vært gjennom også, og så er det noe som kommer til å vare.
0: Skal vi begynne med det da, Espen? At vi ser litt på altså, hvordan livet har vært under Grønnpoddens tid eksistensperiode.
1: <laughs> det er jo veldig spennende å ha startet opp denne Grøntpodden i pandemien, og ikke muligheten til å sitte i samme rum og vi mm. alle de restriksjonene som har vært så har jo det vært både både spennende, interessant, utfordrende og lærerikt. Veldig. Fordi altså vi, sånn, sånn teknisk utfordrende har det jo også vært. så jeg tenker ja. vi har jo hatt en, sånn, ja, vi har hatt en relativt bratt læringskurve på det tekniske, både du og jeg.
0: Absolutt, og følt mestringsevne, det er veldig viktig også i hagen, så vi ja. kan bare knytte an til det, men når det gjelder å sitte og fikle med mikrofoner, og, og du driver med etterproduksjon og redigerer dette her, sånn. så det har vært vi stod fort på egne bein.
1: Ja, ja. Det gjorde vi, og det har jo vært, det har jo vært veldig spennende. Eh, og så er det også noe med at i den perioden vi har vært, så er det jo veldig mange som har hatt ekstra mye tid til å holde på med hagen, og både inneplantene sine og uteplantene, og dyrking av spiselig og, mm. og alt mulig rart. Så det har jo vært en, det har jo vært en tid med, med veldig mye fokus på det vi kan gjøre hjemme, altså det nære, mm. og, og ikke minst da hagen. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan det, det kommer til å... Liksom, ta sig vidare då.
0: Absolut. Ehm en ting är ju det att jag tror att om man först är kommit eh har hoppas havnat ut i det <går> och bynt att opp, vara upptatt av eh, naturen runt sig, om det nå är mm. i form av inneplanter eller att man har ett uteplats eller allt sånn, så tror jag att det är nog man tar med sig vidare. Kanske inte så stort omfang som man har haft möjlighet till under pandemien, men mm. eh, ett tror jo ikke folk liksom bevisst legger det fra seg og sier sånn nei, nå, endelig, nå slipper jeg det her
1: ja.
0: uh, og vi er jo fortsatt inne i en periode der det skjer mye spennende uh, ikke minst fordi at nå verden er litt sånn snudd opp og ned på hovedet og det er litt skummelt der ute og sånne ting, jeg tror vi altså i hvert fall vel så mye som tidligere under pandemien har vært, uh, hatt behov for um, de nære ting da. Mm. Det kan jo være interiører, det kan være planter, det kan være matlaging. Jeg tenker også sånn en liten referans inn til interiørverdenen, siden jeg jobber med det ved siden av det her. Ja. Så ser vi jo nå at den engelske, litt sånn hyggelige, koselige interiørstilen slår jo mer og mer an, ikke sant? At vi ser at det dyker opp mer sånn frilly lampeskjermer og Litt en sån alltså det mer sån, inte sant, at den är ju i vart fall väldigt på vägen och den har ju också nog lite um, tryckt för sig. Altså, det är ju en kändlig ja. och kanske inte vi i Norge har vuxit upp med den stilen runt oss, men vi vi känner den från Agatha Christie-serien sånn. så det är något som också vi till en viss grad associerar med något tryggt. Mm. På samma måte så tänker jag att hage är något tryggt. Alltså planter är något tryggt både såd sånn fördi att vi eh husker det fra barndom og sån ting, men også fordi at vi sånn, uh, som eh menneske, er bygd opp for ja. å være en del av naturen.
1: Mhm. Og så er det også noe med det grunnleggende i oss, altså vi kommer mm. jo, altså, vi er jo en del av naturen vi også, og vi er jo ikke skapt for å sitte foran en digital altså på si, en sitte i en digital hverdag og bare se på en skjerm. Mm. Det er vi ikke laget for. Og det er jo noe med det å ta et steg tilbake og kjenne liksom naturen litt mer på kroppen, tror jeg er uh, mange som har fått smaken på, og jeg tror også at det har vært over en lang tid under pandemien at det har blitt en mer sementert vane. Ja, absolutt. Slik at man da ikke, heller ikke kan gå tilbake. Jeg håper jo at flere har blitt bit av basilien og fått enda grønnere fingre og enda mer mestring og enda mer lyst til dyrke. Absolutt. Det, det, det tror vi jo veldig på. Absolut.
0: Og over det hele så er det jo så som jo mm. også gjør oss mer bevisst på Eh, samspillet, eller mangel på samspill mellom menneskearten og resten av naturen. Um, så jeg, ja, jeg, for å si det sånn da, vi tror at grønnpåten har, har et liv også etter episode 100,
1: kan vi si. <laughs> ja, ikke sant? vi håper jo det da. Ja. Og, og så er det også noe med, med den, du sier den engelske stil og litt mer frodighet. Mm. Og det ser vi også på inneplantefronten. At det ja. er jo liksom mye mer... Um, altså vi snakket jo litt om det i en episode hvor vi da hadde inneplanter gjennom årtider, uh, og vad som var trendplanter og sånn, og det som jeg synes er ekstra gøy nå, det er at det liksom, alt er lov, mm. for at vi samler litt fra de ulike epokene som gjør at det, vi har veldig mye forskjellige planter som da har vært ut utover historien som av, som populære i bare ulike tidsrom, og nå er det veldig mye av det samme i, i vindueskarmen, og så er det samlet i en stor smørje. Og det er kjempegøy, for da blir det ekstra frodig.
0: Ja, det er sant. Det er ikke sånn at man må enten små eller store planter, Nei. eller med eller uten blomster. Eller, ja. Alt er lov. Og så får man skape sitt eget personlige uttrykk.
1: Ja, ja. og denne individualiteten, den er jo kjempegøy. Da kan man jo også se på litt sære rare planter, sånn som jeg elsker. <laughs> Alle de der raritetene <laughs> som jeg klarer å, å liksom snoke opp ut på både nettet og andre steder. Så mm. det er veldig
0: ja, så er det jo mer å velge blant, også for oss som knappt klarer et latinsk plantenavn. Så det er, altså det, er jo, det er jo mer tilgjengelig også i de mer vanlige eh, planteutsalgerne. Ja,
1: ja, ja. ja. Og, det, og det ser man jo også. De mest kjente kjedene har jo noen ganske spesielle planter, mm. og, og har liksom en, en litt mer eksklusivt utvalg. Og, og jeg kjøpte blant annet denne Begonia ferrox i fjor, og det er den der begonien min, der er nesten sånn dinosauraktig bladene, som jeg har masse pigre på, mm, yeah. som er kjempegøy. Uh, og det var en helt vanlig blomsterbutikk som, uh, som jeg kjøpte den i, og så har den susa gått av siden, og det, den er jo ikke veldig vanlig å få tak i.
0: Nei, men så tenker jeg at det, altså, det er kanskje noe at de, de som skal selge det her til oss tør å ta inn mer ulike typer, fordi at det vet at det er en større interesse også for det som man ikke har sett før, kanskje at mm. man er litt mer nysgjerrig og tørr mer.
1: Ja, det gjør jo at det utvalget blir større igjen, at det så lenge man da tør å kjøpe, så, eller tør å prøve, mm. så, så gjør jo det at produsentene også produserer litt ekstra av de plantene som er litt sånn rare.
0: Mm. Og det her er jo på en måte, nå tenker det vi har sagt til nå, er jo eh, en grønn tråd som går gjennom grønt podden det där med att och våga det liksom
1: den liksom en grön rörelse en och grönare ja jag jag
0: ja. har upptattat detaljhinne i detta det jubileums den jubileumsepisoden där skulle det vara fint vetet. Nej men jag på det vi är ju upptatt av det der kontakten med naturen. Inte mm -hmm. Och og det och så och försöka oss vad som naturligt får plantorna vara mm. då. Men också det en annen ting er jo det at man skal ha glede og for en måte kunne uttrykke seg selv og sin, sine personlige preferanser da, gjennom plantevalg, hvordan man har på uteplassen, inneplanten man om i sig med så det er altså noe med det der at det skal ikke være prestisje, det er ikke noe som er riktig eller noe gærent og det der med at det er lov å prøve, som du sier, det er lov å prøve på en plante man ikke vet så mye om da får man lese seg opp, man får sende en när man känner som kan vara som plantera de små frågor så är man igång liksom. Så det är ju det som vi ja. vi vill ha låga skuldre, vi vill ha att det upplever mestring og glädje och och att det är sånt fint fellesskap baserat på det där sånt.
1: Mm. Och det är helt det är ingen konkurrens. Det är ju det som er så fint med det och det är ju ingen som står og ställer stora krav eller att du man måste liksom gör ditt eller måste göra detta. Man liksom pröva sig ut och testa ut i olika plantenes krav da, og ønsker. Mm -hmm. uh, og så er det jo også noe med å se at ting gror. Det, det, altså i hvert fall for min del så gir det enormt stor glede. Ja. Uh, I en verden som kanske kan være litt satt på hudet, så er det det kunde kunne da oppleve at ting vokser og gror og trives hjemme er jo veldig, veldig tilfredsstillende også.
0: Mm. Det føles jo som en riktig del av naturen, eller av, mm. si, av, 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 av livet da. Jag är positivt att det sker någonting som er, att det är någonting som dör. Det är något såna ting, så det är fint att ja. något som som har fyllt liv och det är ju plantorna våra. Så sant riktigt. Ja, det... Fullständigt nicken på dem, men då kan ni höra på alla de andre 99 episoderna av grön så är det säkert en tips här. Men du jag jag tänkte du snackar liksom trender. Du nämnde ju så vitt det var trender. Mm. Um, vad ser du för det framöver sån mer sån, hvis vi ska tänke Altså ikke på vad vi gjør med plantene, men hva slags planter vi vil ha? Har du noen hete tips? Eller er det noe du har lyst på da?
1: Ja, vi ja, snakker ut fra eget hjerte. Ja. Jeg ja. vil gjerne ha mer av alt. Eh. <laughs> og
0: det var et tredje det... ekspert, så Skarvagen, som var veldig konkret.
1: <laughs> Litt diffust. Nei, da, jeg bort tuller. Nei, det som, det som jeg, altså en sånn trend som har vært de siste årene, som jeg tror kommer til å bli enda sterkere og mer tydlig. det er at man da har et større mangfold. Mm. det er også noe som jeg altså jeg er jo veldig opptatt av å ha mangfold for at det skal bli en større balanse i uterommet og det er også noe som, som som jeg både skriver og formidler og prøver å kommunisere i alle kanalene jeg kan fordi hvis vi har et større mangfold så vil det i ivareta flere insekter flere planter flere, egentlig mer av alt mm. og det gjør også at hvis det er balanse i, altså i det plantuniverset vi omgir oss med, så blir det mindre skadedyr, fordi det er eh, dy, altså insekter som spiser de andre insektene, det, det blir en balanse der. Mm. Så jeg tror på den, den mangfoldsbiten, og at man da finner blomstrende vekster gjennom hele sesongen.
0: Ja, ja at vi blir mer fokusert på det.
1: Ja. Mm. Uh, og da er det litt, litt uh, altså underordnet hvilke planter som trekkes inn i dette fordi det finnes jo ulike planter i forhold til klimasoner i forhold til uh, jordsmann i forhold til hvor hagen egentlig er eller balkongen er uh, men det er noe med å altså få den der mangfoldet og ha nok av de ulike sortene til at mm. det blir en et volym gjennom hele sesongen for da, på den måten så kan vi også ivaretare insektene våre og ja. kollinatørene
0: og da så fokuserer mer på hva som passer eller fungerer på mm. din i ditt uterom da. Jeg tenker at det, at man kanskje må ha kom bort for at alle skal ha en viss type eh plante eller altså, alle alle trenger ikke å ha et magnolia i hagen, hvis det, det er veldig vanskelig å få det til å fungere der du bor eller mm. at alle skal ha görginerna hvis man syns det egentlig er litt for slitsomt å holde på med, at man kan ja. finne andre ting som også fungerer og som du sier som gir den samme effekten. Eh, ja. Er, og ja, for dyrene og for oss.
1: Ja. Og det er jo egentlig det som, det som er at den sørger for den der mangfoldsbiten er viktig. Men har du noe tanker på på planter eller på blomster som du tror på eller har du?
0: Ja, nå skjer egentlig som liksom si egentlig imot meg da meg selv, siden jeg nå sa at ingen trenger det. Altså, jeg tror at, uh, at det er langt flere som kommer til å være opptatt av roser fremover. Ja. Tror jeg. Og det, det er igjen, det er bare ut fra meg selv. Fordi at jeg... Jo, men vet du hva? For meg så har roser vært veldig nært knyttet av sånn forknippa det med, er jo disse svære røde vi har foran ved hverandene, som absolutt ikke passer med resten av helheten där. som jeg kjenner bare jeg snakker om det, at jeg er litt sint på, at de står der, men de, er, men, de er jo, men de er jo så vakre, så jeg har bare funnet ut at jeg kan ikke ta dem bort, så de ska jeg nå plass, prøve å finne en annen bra plass på. Og eller så synes jeg jo, og det er kanskje ikke de rosene jeg er mest opptatt av, sånn visuellt estetisk. Mm. Det hadde vært fantastisk i en brunebukhet. Men du vet, det finnes jo så mye annet, og jeg har jo en sånn der rosegang, altså sånn bue på vei inn. Ja. Inngang, en, en av hageinngangene er jo det. Og sånne ting har jeg mye... Jeg har så lyst på så masse sånne ting. Jeg har så lyst til å bli bedre kjent med roser. Og det er sikkert ja. noen som sitter der ute og hører på det, som tenker, men herregud, hagen min er full av roser allerede. Uh, men jeg tror, <laughs> tror att kanskje for mange av min generasjon så har vi ikke vært så opptatt av roser som foreldregenerasjonen min var.
1: Nei. Men det kan det, kan, det, kan jeg, det kan jeg skrive under på så det jeg skrev akkurat dette kapittel om roser til boka min og, ja. og det er så No <laughs> Og det, og det var jo det var et kapittel som jeg holdt på å glemme som jeg fikk, til, fikk spørsmålet tilbake etter språkvask, at det liksom, det var noe som var savnet, mm. og så bare tjekket jeg å fileren, jeg har jo ikke skrevet om roser, og roser er så viktig for min del også og både mormor og mamma har alltid hatt veldig mye roser i hagen, og mm. Mamma klarer å trolle opp roser som jeg aldri har hørt om en gang, som, som, som en da, pappa løper rundt og planter, og hun bestiller, så det er en <laughs> fin balanse der. Men det som, det som er at det er så mye spennende roser, og den eldste rosa jeg har i hagen, den er over 75 år gammel. Åh, <gå> oh, fantastisk. Det. Kul jeg... det er en rose som sto i Oldemors hage, mm. som da har vært, hos mormor og morfar under hele mammas oppvekst, fordi mamma husker jo den rosa fra oldemors hage da hun var liten, og da var det allerede en stor busk. Mm. Og det er en rotekte, fylt, velduftende, fantastisk rose, som dessverre ikke er remontørende, men den har lang blomstring. Mm. Og den er altså så utrolig vakker, og den står her nå, og den, den fikk jeg grave opp fra, fra huset til mormor, da hun flytta i leilighet, og det er jo, ja, det er jo er det da, 14 år siden eller noe sånt, så siden det så har den stått i hagen her og blomstrer hvert eneste år. Gøy? Er,
0: ja, det er kjempegøy altså. jeg tenker, også at roser er jo, hvis man skal tenke på pengeboken, pengebok heter det ikke, lommeboken sin, Lom ja. så er jo roser også, så sant du sørger for at de passer inn i din her det-zone og alt det der sånn, så er jo det ting som du har glede av i mange år fremover mm. eh, altså, ikke at jeg skal snakke ned frø, eller altså ett år ja, men mm. hvis man skal tenke på det så er jo det en, kanskje en mer en fornuftig investering da.
1: Mm. Ja, takk begge deler.
0: Ja, vi sier vel egentlig det, så det vil jeg ha det, det. at den, der, den tanken ligger. Det er i
1: hvert fall ikke det er, dolt,
0: det er ikke bortkastet nei, 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 nei. penger.
1: Nei. Ikke det hele tatt, men det, det er litt sånn som i forhold til den engelske interiørstilen som du nevnte også, mm. så er jo også de engelske rosene, eh, David Austin-rosene, mm. er jo dyrket fram med tanke på at det ska være god luft, de skal være sterke, og de ska remontere. Og det betyr jo egentlig at ja, ikke, det, er bare, det, er så, det er utrolig fint. Og, altså disse åstinrosene har så mange utrolige varianter. Du vet, det finnes jo er det 240-50 arter av roser? Oi. Det finns mange. Og så ja. er det da ulike kryssninger og mm. hybrider og et kontinuerlig sånn der foredlingsarbeid som gjøres. Og det er jo enormt mye roser. Så jeg har, jeg har dessverre ikke så mange av 14-15 ulike men det er, det er nevne, jeg skulle gjerne hatt dobbelt så mange eller mange ganger flere, ja, men det skulle ja. trenger mer plass da. for de ville gjerne ha det lyst og litt varme og det liksom litt luft rundt seg og sånne mm. ting, så de trives jo ikke godt innekremt i et bed med mye ant.
0: Nei, nå skal jeg prøve at jeg jeg har, altså det ikke noe som jeg har rundt her selv men jeg tror jeg har fire ulike mm. veldig spredt rundt om, nei fem jeg har sånne, det er de som jeg Altså, det liksom ingen med unntak av den der rosebuen så er det liksom ingen av de som jeg ville valge selv det er det som er litt sannsyn
1: ja. Og, du, da må du velge dig uh, The Mayflower
0: The Mayflower
1: det er en åstinrose uh, som har nesten sånne kulerunde roser når den er helt utsprunget uh, eller rose direkt er også en utrolig sterk rose som har masse masse, masse duft uh, Ja, The Mayflower
0: er jo bare en fantastisk nydelig da
1: Ja eller Elegantine
0: liksom vitt, ljust liksom. Ja, sånn...
1: Elegantine är en svag, dus, tättfylld rosa inn. Den är nästan över ja. i vitt.
0: Ja, den kan den är innanför. Tänker jag då. Altså den liknar liksom en sånn, sån sånn aprikos den vägen där också då. Det jag tänker del. Ja, chippen del. Du vet at det er veldig vanskelig å spille inn podd og nyskrive samtidig. <tipsene> jeg får høre på det etterpå igjen. Men det jeg skulle si da var at de som jeg liker kanskje... Nei, altså de er sånn... De er veldig små, veldig rosa. De er veldig søte. Mm. Men de, de, mm. de er liksom... Altså de står da langt nederst i hagen. Så jeg ser dem ikke så mye. Er, som regel så ser dem når uh, rådyra eller hva det nå er som kommer inn på besøk står der nede og spiser på dem. De er veldig Ofi. gøy <tipsen> Ja. ja. Men jeg kunne tenke på å samle de i altså, disse ulike rosebuskene til et sted, hvis jeg kunne klare å kombinere dem fargemessig på en eller annen måte, men noen bindende. Mm. Jeg har de dype ja. røde rosene, og så har jeg disse hysteriske rosene, akkurat de er litt sånn skeptiske til at de passer inn i noe annet. Men så har jeg også ja. en som er, sånn, er sånn, å, litt sånn laksrosa rød. Ja, er også, den er litt fin. Så den kunne passa ja. sammen med de dype røde, tenker jeg egentlig. Så, ja, men,
1: det som at, men det som også er viktig da når du skal velge roser, altså jeg er veldig glad i de fylte, men det er veldig viktig også å ha noen enkle, eller noen som ja. er halvfyllte slik ja. at insektene kommer til pollene mm. og så sånn at det blir mat for insektene også så det å kombinere, Enig. og da har jeg ett litt tips, og det er en som heter Dainty Bess
0: Ok, vi søker på nytt Dainty
1: Dainty, Dainty Bess, og det er altså en enkel sart rosa som er åpent og så altså den er så underskjønn, den er så vakker ja. og den er så altså, eterisk fin kjempefin ja, den er
0: nydelig, den er nydelig. Mm. og jeg er nok egentlig mest fordi det er litt enklere jeg har veldig lyst på en sånn eh, en klatterrose oppe ved, der jeg nå har jeg har kaprifol ja. og plantet en, en, en drue holdt på sin klasse der også. men det går jo å kombinere litt forskjellig hvis man har en hel sånn gavle vegg til å har. det ja, ja, ja. forskjellig ja.
1: Ja. bare sørge for at det er nok plass og så klipp Ikke unna sant? det som tar for mye av, ja. av kreftene liksom så ja, Nei, ja men det er, er veldig
0: ro rosepodden det er plutselig. men altså ja, det, det er blir... i hvert fall jeg har veldig trua på roser jeg, har, jeg liksom, kjente plutselig at jeg ble nysgjerrig på det og det var så gøy, for det har jeg liksom, egentlig aldri vært noe særlig, så ja, ja. Fryde meg var det å bli bedre kjent med alle de vakre rosene. Ja, så bra. Men du da, har du noe, er det, det noen inneplante for eksempel som du har trua på? Ja,
1: ja skal vi se, en inneplante som jag har trua på, det er høya. Høya, altså, yes! Altså de gode gamle porselensplomstene, og mm -hmm. jeg, ikke, jeg samlet jo på høya i gamle dager, det, det er jo over 20 år siden, men jag har beholdt noen utvalgte, Uh, og det jeg ser nå sånn i sosiale medier og, og, og på TikTok og litt forskjellige steder, er at det, det, er, det er stadig flere som da viser frem høyene sine. Mm. Uh, og det, det var jo den gangen jeg bodde i Stockholm, hvor, hvor jeg da var med i svenske høyaselskapet, og klarte å dra på meg alt for mye høya. Så det, det var jo... En, en som jeg kjente veldig godt, så hun hadde jo over 300 ulike sorter. Jeg hadde vel en, en 60-70 ulike, og jeg synes det var mer enn noe syr på. Så nå har jeg kanske 10-12, veldig, veldig sånne litt mindre vekster. Mm. Som, og mamma har jo fått ett par store med, av disse imperialisne, som jeg ikke får til, og ikke har hatt plass til. Så hun, hun har jo hatt de stående, og de blomster jo med, hver blomst blir rundt 5 centimeter i diameter. Oi, sånn. Altså, det er svære blomster, svære klasser. Wow. Eh, og da er det en vanlig imperialis, og så har hun også en imperialis alba, som eh, mm, lyst, jeg skulle Det ja, den er hvit, mm. så det var en uh, mutasjon som oppstod, og så har den da blitt dyrket videre. Så, så høyene, de har jeg veldig trua på, fordi det er så stor variasjon på blader, stor variasjon på blomster. Det finnes jo en høya for nesten alle. Mm. Uh, og, og det er tro, altså, veldig mange av de er veldig sånne lettstelte og greie planter. Uh, noen har litt mer spesifikke krav til luftfuktighet og, og sånn. Uh, og så er det en så stor gruppe som, som bare kan boldre seg. Mm. Nå har jeg akkurat en engleriana som nå henger med knopper, og den har alltid fire knopper, to eller fire knopper i tuppen av hver grein. Og den, den er så, også kjempevakker. Mm.
0: Apropos høya, ja. fordi mm. nå, da, nå har vi spått, eller du har spått at det blir en stor trend. Kan du da si noe om noen, for det er ganske lettstilt egentlig, altså det er litt... I alla fall jag har en. Mm. Jag <laughs> ska inte fråga modellatiniska men i alla fall eh, den har jag haft i många år, arvad til det till mamma och så Är helt säker
1: Hoya carnosa. Det är den vanliga gamle gamla gode. Mm.
0: Og den föles ju väldigt sån robust och fin. Men du vet, den blomstrar aldrig. Och det igen för mycket vatten eller kosen sig för mycket.
1: Den, det kan hende har det litt for bra, for hvis du da gjørsler og vanner, og, og hvis den har det for bra, så er det veldig ofta at den fokuserer på vekst, fremfor mm -hmm. blomstring. Mm -hmm. uh, så det å la den få tørke litt mellom av vanning, uh, ikke gi den for mye gjørsel, uh, det kan være lurt. Og så er det en del av de disse høyene som også styres, altså blomstringen styres av daglengden. Ja, ja. Så det betyr at den blomstrer jo da på, på altså, den kan jo være to ganger i året, hvor dag og natt da har uh, omtrent den samme, samme lengden. Da. Mm -hmm. da vil de kunne funne på å sette knopper. Så, men jeg har jo en, en som heter Pausiflora, som har enkelt blomster, så ganske store hvite, som jeg har ventet på nå i fire år, for at den moreplanta ble dårlig, så jeg tok ny stikling, satt i, mm -hmm. satt i gang på nytt, og den vokser fint, men den har ikke kommet på blomster på fire år, så nå bør, den, nå bør den begynne å levere, altså.
0: Ja, du krever effektivitet. Du
1: <laughs> <Jeg> blir <streng. laughs>
0: Nei, men høya i hvert fall da, om du nå ønsker å ha blomser så er den jo vakker. Den er jo, mm. den det er en frodighet og ja, jeg synes, jeg, jeg liker også veldig, bladverket er kjempefint, synes jeg.
1: Mm. Og kjempevariasjon.
0: Ja. Och nu har vi lyss liksom fått snacka lite snackas altså varmt spänt på trender ja. og meninger og fått ööst ut vår filosofi runt planteliv. Väldigt deilig första.
1: Och i alla fall i alla fall ja, ikk sant? Och i med egna ønsker om fremtiden, tänker mm. jag att det är det er Ja.
0: Jätteviktigt. Och jag ser
1: nog folk. vi kan vara med på och så altså, vi kommer med några förslag som folk där ute syns gøy, ja. det kan vara jättegøy och det är faktiskt en ting som jag i i det är ju vi snackade om julekaktus. Mhm. Ja. Eh och då i efterhand så var det väldigt mycket av det ärs inte för att vi känner ju och följer och en del av de som hörer på oss, som, men då var det mer snack om julekaktus det var jo Sjøstrandgartneri ute på Vollen i Asker, som delte ut julekaktusstiklinger.
0: Veldig hyggelig gjort. Og det er ja. så
1: gøy, og det er ja. også morsomt når man da kan være med og få dratt noe sånt i gang. Mm -hmm. Så det, det synes vi er kjempegøy.
0: Så nå forventer vi enorme rosebedd og masse høyere overalt. <laughs> ja. <laughs> ja, det er jo litt gøy da hvis vi kan minne om ting som kanskje man har ikke tänkt så nøye på og hente det fram igjen.
1: Mm. Men, men, men du, jeg må bare si en ting om høya. Det er jo faktisk en av de mest rampete tingene jeg har gjort. Det var jo at jeg fant en høya på et tre på en strand på Phi, Phi Island i Thailand i 1998. Och
0: du och själv du ska nå att säga si något som är olagligt därför så har du föräldrar. Nej men det har
1: gått det, er det har gått ut på dato. <laughs> okay, men den men... står fortsatt i min fönsterkarm og den blomstrar hvert eneste år og har alltså de flottaste blomsterna, mm -hmm. fantastisk doft. Och så jag menar det menar det si de höjan kan også bli steingamla. Ja. Mm. Ja, det var det var, det liker vi også. Vi var vi får. Vi var enkla farmor. Och så også, også en god,
0: men också en god investering då kan vi
1: se. Si. Ja, ja ja ja. God investering.
0: Men det vi tänkte vi skulle bare avslutte den jubileumsepisoden med, var jo det å svare på litt for, spørsmål som vi synes ja, er litt aktuelle nå. Mm.
1: Det skal vi gjøre, og det var jo her vi ikke klarte helt å velge, så vi tog alle tre.
0: Tok alle tre. Mm. Hvem skal vi begynne med da? Jeg tror vi begynner med eh, høstspiringet. Skal vi gjøre ja. ja. For her har vi også fått et spørsmål om... Eh, det er en som bor i Oslo i klimasone 3
1: mm. og
0: som lurer på fordi at han ser at uh, en del av løkene han har satt allerede er 4-5 centimeter over bakken i midten av november som han skrev det her. Uh, og til og med løk som har blitt plantet ganske sent i oktober har nå begynt mm. å spire. Uh, og han lurer da på hva som skjer med dem. Altså vil det, kan vi si. Uh, bør jeg ta in den men de bor jo i beddet sitt allerede, som sier. Eller kan løkene overleve selv om de har spiret allerede? Vil de i så fall ha kreftighet til å spire på nytt til våren? Vil jeg hjertsle dem før våren i så fall? Ja, det var det. Ja.
1: det. Og det er egentlig et veldig godt spørsmål, fordi det er jo noe som skjer nå med denne milde høsten vi har hatt. Mm. Det er at den har satt i gang en del vekster som da har begynt å spire, de har satt røtter, de er egentlig i gang for sesongen. De, altså så lenge spirene ikke er lengre, så vil de tåle ganske mye. Men hvis det blir mye barfrost, så kan det ødelegge også de, de små skuddene. Så det er en sånn utfordring og, og spennende å se hva som skjer. Mm. Det vi kan gjøre for å hjelpe til, det er å samle løv. Samle godt med løv og dra og legge over løv slik at det ligger godt innpakket med løv. Mm. Når det nå, nå er det meldt kallere til helgen, så at det er jo meldt kallere fremover, så da vil det jo bremse veksten også. Så det er jo varmen som får veksten til å gå. Så jeg ville ha rakt sammen løv, brukt løv og så dekket over og laget som hever der hvor du ser at det har kommet for langt opp på bakken.
0: Mm. Ja, og så det... til
1: våren så fjerner det løvet slik at de får luft så fort som mulig når de tiner opp igjen.
0: Ja. Det er jo et, altså et praktisk og gjennomførbart uh, tips mm. da, tenker jeg.
1: Mm. Hvis du graver det opp og tar de in, så vil de, de kanske kunne få en blomstring inne, men det vil ikke bli bra. Altså. Det, vil, det vil ikke funke så godt
0: låt dem stå där de är. Så på förste de... etablerat så ja. så låta de stå. Mm. Det är bättre chanser där. Jag tänker bara sån lite så, lite uh, sidospår eller en förlängelseaktigt påstående här är ju det jag är spänd att se hur att klimatförändringarna kanske ändrar uh, altså både hur att plantorna fungerar och hur att vi uh, planlägger hageåren vart.
1: Ja, absolut. Mm. Jeg tog ju har ju snackat länge om at det ska ta en fiskene og jeg tog ju di in nå sist här. Det kommer jo in nå i nästan mitten av november. Mm, så har ju de har jo, jo plötsligt fått en en extra månad ute så jo, mm. de ser superfin ut nu in i tanken så det er ju ikke inte no stress med det.
0: Nej nej nej. Mm. men det är ju det. Det är sån vi nästan lagt en egen episod om. Då borde vi haft en expert tror jag Espen.
1: Ja, det måste vi ha då, en ja. klimatexpert.
0: En klimatexpert. Da kan vi se videre til neste spørsmål. Det er Camilla som skriver veldig mange hyggelige ting her, så vi bare skal holde for oss selv, for ikke å ikke skrive det. Men hun lurer hvertfall på... Tusen takk. Ja, vi sier tusen takk også. Hvorfor kan noen stilker, klart ikke å lese ordet gang, stilker visne gradvis fra toppen og ned? Har opplevd dette flere ganger. Nå sier på sitrontre, jeg har sådd selv. Klipper av det visne, men da bare forplanter det seg lenger ned. Hva gjør jeg feil?
1: Mm. Det er ikke godt å si. Eh, hvis jeg skal være helt ærlig, så er, kan det være forskjellige ting. Det kan være for lite lys, det kan være tør, altså tørr inneluft hvis den mm. står inne, og kombinasjonen av lite lys og tørr inneluft kan skape problem. Eh, og så kan det også være et angrep av noe sopp, eller det kan være noe sånne som da angreper skuddspissene, og da kan det gå innover. Mm. Så når du klipper av, så klipp ned til det friske vevet så det du tar innanför det var ja. mm. det är visst. For visst hvis det er noe som sprer seg nedover så kan det hende at man da klarer å stoppe det med det. Mhm. Så det er verdt å prøve. ja. Så men men det kan også være at det der rett og slett er for tørr varm inneluft og for lite lys for det er et et av resultatene er at det tingene visner ned og og skuddspissene er jo veldig utsatt for for å visne tilbake da.
0: Mhm. Mm. Ja, nå sier jeg Camilla nå om hvor eh, disse eh har stått och og, och og, alltså
1: förhållandena. Så ja. men det är ju också den liker ju också en kölig vinter så sånn som i medelhavsklimat mm. så alltså generellt så er ju medelhavsplantorna som citron og apelsin og oliv och all det där, de vill ju gärna stå på mellan 5 och 10 grader och lyst. Ja. Eh så visst är det möjligt att sätta det köligt, för exempel kölig sovrumsfönster eller en trappuppgång eller något sånting med fönster, så kan det vara lurts.
0: Mm. Og jeg forstår at det er innmari ærgerlig når du har dyrket uh, ja, du, fra, ja. det fra ja,
1: frø. Ja, da vil man jo ha det til å vokse videre.
0: Mm. Da får du prøve det, Camilla. Mm. Skal vi se da. Skal vi gå videre her til Ida Bett, som bor i spørsmålsting før, vet du det som er så lykkelig. Så jeg kan fortelle at hun bor i Sonyen. Så vet ja. vi det. Men det hadde jeg egentlig ikke noe med spørsmål å gjøre, tror jeg. Men for det her er veldig sånn innespørsmål. Inne grønnrenner... ja, da spiller
1: ikke Sone noen, noen rolle. Nei, det er sånn
0: bling seg litt her. Kan vi se. Min grønnrenner, min grønnrenner har mange babyer nå. Og jeg vurderer å kutte navlestrengene for å gjøre vinter enklere for morplanten. Den har mange brune tupper allerede. Samtidig synes jeg den er veldig fin med babyene på. Hva vil det ha gjort?
1: Det er et problem det kjenner du til, Marianne. Ja,
0: jeg vet akkurat det er et dilemma. Du er en million grønnrennere. Jeg, jeg synes de er så søte, men det er sånn kaskada småplanter nedover. Men til så var jo morplanter helt kaputt. Ja. Så, så jeg, til slutt så tok jeg og lagde nye planter av dem, og, og klarte å berge morplanter som faktisk er ganske frisk men hvis jeg hadde ventet for lenge så hadde hun sannsynligvis bare takket for seg
1: Ja, de tar jo veldig mye krefter fra mm. ordblantet for de har jo ikke noen egen røtter enda og det så, ja, eh, de ville ha klippet i hvert fall en del av de du kan mm. jo la det minste få lov å henge igjen slik at de da liksom raskere vil være tilbake igjen i en liksom frodig frodi figur men det som også er lurt men hvis den begynner bli brun i tuppene så kan det være også lite lys og det kan være tørre luft så pass på å bare sørge for at den da ikke har, har liksom, for dårlig vekstvilkår, for det det kan jo også være med på at, at morplanter skranter. Mm. Eh, og det ser jeg jo her også at den får ofte litt brune typer på vinteren når det blir tørt og mørkt.
0: Ja.
1: Så, og at den da ikke henger i nærheten av noen varmeovner og, og sånne ting, for det er jo noe som, som de fleste plantene ikke liker
0: kan det hjälpa att spraya med något vatten runt den eller något sånt Det eller?
1: kan hjälpa men jag det alltså så vill då med vatten egentligen bara vara en sån kortsiktig grej. Mm, så ja. det vill ikke hjälpa over tid men det man kan göra är att så sätta planter sammen, att altså vi sätter alltså gruppera plantorna som jag snackade lite om förr alltså mm. sätta de sammen i en gruppe, for då vill ju de i fellesskap skapa större luftfuktighet i det område de er, för då där alla skiljer ut lite i fuktighet. Mm smart,
0: det er sånn at vi står tett sammen med mennesker så svetter vi litt
1: mer ja, da får vi varme fra hverandre ja,
0: og mye penere måtte å si det på Espen, takk for at du
1: redder meg inn der
0: eh, du får klippe bort det ja. eh, jo og så er det en elegant men det här er jo egentlig en elegant overgang for at jorddekket på inneplanter passer jo litt sammen med hvordan vi steller med inneplantene våre nå for her er det Lilian som da lurer på hva vi gjør eller tenker om jorddekket på inneplanter. Det synes jeg at man før tiden, på 80-tallet kanskje, dekket jorden til grønne inneplanter med lekaktuler. Jorden til inneplanter bør jo være god den også, men vanskelig med nedbryting i jorda inne, og gjødsling med naturlig gjødsel uten å få lukt. Hva mm. er lurt for å få en naturlig jord, god jord inne? Mm. Um, ja.
1: Og det er jo også et veldig godt spørsmål jeg kan har jeg på seg vet ikke om det er leka, men jeg har vært borti at det ting, altså pottene har vært dekket til med ting oppå. Det kan det være med på å holde luftfuktigheten mer stabil. Nei, luftfuktigheten, det skal du høre. Eh, jordfuktigheten, altså fuktigheten i jorda mer stabil. Eh, og så vil det jo kunne være være liksom plass til mikroliv og sånting, men det er jo da må det jo være organisk materiale. Så min anbefaling, og det jeg pleier å gjøre her, det er å vente til bladene er visne, og så knuser jeg de, og så jeg de, drysser jeg de opp på jorda. Mm. Så sant at det ikke er noe sykdom på de. Så, yeah. Og på våren så pleier jeg å, på de største plantene mine, eller potteplantene inne, så pleier jeg å skrape av det øverste jordlaget med fingrene, bare for å ikke skade røttene. Og så legger jeg på ny blanding av jord, kukompost og hønnsgjørsel på toppen. Og da bruker jeg den prøvene, pelleterte hønselig som da ikke lukter så mye. Og så lukter det litt i begynnelsen, så, men på sommeren så løfter jeg så mye, så da merker jeg ikke till til det. Og så går det egentlig ganske greit.
0: Mm. Så det är mer, da var det mer tilføring av næring i en sånn mm.
1: ny jordskillforskjell. Toppdressing. Top
0: Toppdressing, ja.
1: Men jeg har jo også prøvd et sånt produkt som er egentlig avfallstoffer etter melormproduksjon og det er jo et sånt pulver med mye mineraler og ting som du drysser opp på jorda, mm. og så forsvinner jo det ned med vanning, og det har du ingen lukt. Eh, eller så har du biobakt, som er da en naturlig organisk gjørsel, mm. som, som heller ikke lukter. Så Nei, dette, det, jeg det finnes ja, god, masse gode alternativer, altså.
0: Mm. Det er bra. Håper du blir litt klokere av det her. Vi har da ikke... Mm. Där er bara och så finner massa duer blar och så strör i mover så
1: Men det är ju lite sånt och det och det luktade ju inte för ligger du bare ett lite lag med, med, med blader på toppen. Mm, mm. ganska fint og det syns jag. Ja, där är det.
0: Men då hade ja. det inte fler frågor. Nej. Inte men då fick vi liksom det var ukens frågor. Eh, ska vi snu på på flisa? Flisa. <laughs> Då snudd vi på flisa. Så då blir ser altså, vi att vi har gjort undan veckans frågeställ med 10 får vi se. Si. Och så då vi vi lös på veckans plante ja. som är afrikansk mjölkebusk.
1: Ja, och det är ett relativt nytt bekännskap. Jag fick en stickling av Anders som är Artic Gardener. Mm -hmm. eh, som jag fick i fjor sommer, och den har vuxit alltså i ett vanvittig kör. Og da i løpet av ett år, så har den jo blitt bortimot 2 meter høy, med masse sidegreiner og blader, og, den, og potta var ganske liten, så jeg ble litt overrasket over hvor mye det var i denne planta. Og afrikansk melkebusk er jo en grønn inneplante, eh, litt sånn der langstrakte, fine blader, litt sånn saftig stilk, eh, så litt tykke blader, som er eh, egentlig ganske gjenkjennbart i forhold til disse euforbia, eller mange av euforbianene, for denne heter euforbia biokompakta. Ja. Og det som er litt gøy, det er at dette her er en i den kjempestore bortemelkefamilien, som også julestjerna hører, sammen, altså, hører hjemme i. Mm. Så julestjerna er i samme familie som denne. Så mm. nok et spennende familiemedlem der. Så jeg tog jo nå og hogget den ned til cirka en halv meter, klippte sidegreiner in og så har jeg plantet den i ny potte med ny jord, og så har den begynt å skyte som rakkeren igjen. Ja. så den er veldig vekstvillig altså. ja, kjempegøy
0: mm.
1: så, og det er egentlig bare å ta en bit toppskudd, bita en stamme stikke jord, så vannet og så setter den røtter og kommer i gang så det er superenkelt mm. og det er en veldig frodig inneplante som gjør mye ut sig seg for at den vokser fort, den dekker mye og blir veldig sånn raus
0: ja, den ser kjempealig ut jeg er bare så den ble to meter det, er... det gikk så fort ja
1: for, den, for den, den sto i vindueskarmen i den store stuevinduet mitt, og den plutte vush, så var den oppe på toppen der, og så måtte jeg sette den på gulvet og vush, så var den oppe på toppen igjen og da måtte jeg stå liksom, og strekke mig for å nå opp til toppen på den så da var det bare å klippe den ned det som er at den tåler klippingen veldig godt sånn at den skyter bare nye skudd så kan man forme den på den måten og jeg har jo sett bilder på nett hvor jeg ser at de har liksom klippt den tilbake mange ganger, og da får den en sånn skikkelig fin, sånn nesten barkete stamme. Og så kan man få etablert en krone på toppen mm -hmm. av den, og da, da blir det noe ekstra gøy, altså. personlighet.
0: Ja, det blir spennende å følge utviklingen til melkebusken din. Altså.
1: <laughs> ja, du få en av meg. Oh, herlig. To
0: meter, derfor bare bygg ut. Bygge
1: det er ikke sant.
0: Da skal vi også den episoden ha et spørsmål om hva vi gjør nå. Sins jeg? Du jo, men det kan du gjøre.
1: Hva gjør du nå, Marianne?
0: Ai, akkurat nå så sitter jeg her og så snakker med han Espen da. Ja, eh, hva jeg gjør så de har vet du, va så altså, jeg må jo si at eh... Det blåser sidelengs og det regner, så det er liksom når det er veldig hyggelig å sitte inne og se litt ut på huslöv
1: også. Inne innevær. Så det er
0: sånn innehage hageperson. Nei, men ja. vet du hva som kanskje det overgjør alle mest i hagen for tiden? Det er å spille bull på denne ballbadet vi lagde nå i høst. Det, har blitt det er blitt veldig populært og så altså veldig morsomt og det hele den delen av hagen har liksom plutselig fått mye mer liv i seg. Det var alltid det litt skummeliggjørende, synes jeg. Jeg er jo da både mørkredd og veldig, har masse fantasier, så jeg synes det var litt skummelt, for at det står som en sånn baute en sånn svær stein som, som de fant ut på åker for, altså, jeg vet ikke, 150 år siden eller sånne Så Oi. den den, liksom, den står inne blant trær og sånne ting i det området der, og den er litt liksom sånn men som sagt, hvis man har god fantasi, så kan det være litt skummelt å gå rundt der, men nå så står den der ved siden av den banen og ser bare veldig fin ut. Så ja, da rusler vi ned dit. Ja. Så der, der har vi lagt litt sånne stepping stones eller sånne små yeah. sånne skifer heller, som vi kan gå på, og så håper vi at det liksom skal vokse opp mellom disse steinene, så det blir som om man går gjennom en liten eng eller, ja. Det så
1: utrolig gøy når man da kan få en del av hagen som ikke har vært i bruk til å bli et funktionellt område mm. og et sted man bruker mye.
0: Mm. Og så altså, med enkle midler for å si det sånn, det er masse ja. grus og stein og, sand, og litt uh, kanter runt og så mm. er den der og veldig koselig.
1: Ja, kjempegøy.
0: Og du da, Espen, har du laget deg noen bane i hagen? <laughs>
1: jeg har ikke plass har ikke til bane. Plass. <laughs> jeg skulle gjerne hatt det, og jeg skulle gjerne hatt plass til grønnsakshag og kjøkkenhag, og vet ikke hva. Neida, nei, egentlig så er jeg fornøyd med det jeg har, ja, altså, fordi det er såpass mye forskjellig å holde styr på. Ja, superfint, ja. det er. Fint, men, ja, men takk. Jeg har, jeg har akkurat fått min fiskene, så nå er det, og så driver jeg nå fortsatt. Jeg har ikke tatt inn alle georgiene enda, så jeg, det står nå, denne helgen her, så må jeg få det in. For det, nå er det meldt frost, mm. og nå begynner det bli kaldt. Så jeg må mm -hmm. ha en georgine, og så må jeg ha de siste løkene nede i jorda. Eh, og så skal jeg fjerne løvet på gresset der hvor det ligger for tjukt lag. Ok, ja. Fordi der, altså det er fint å ha litt løv på gresset. Det, man kan kjøre over med gressklipper og hakke det opp, sånn at det drysser nedimellom. Men blir laget for tjukt, så kverdes gresserøttene i løpet av vinteren. Mm. Ja. Så, så jeg kommer til for at ginkoen min har kastet enormt mye blader, og det er, de er ganske tunge blader, så det bare boff, så dette blir rett ned og så ligger det da 5 cm tjukt lag med ginkoblader så den, det må jeg ta bort og så, og så skal jeg bare rydde litt sånn småtterir og få inn krokker og, ja. det er litt sånn småtterir å pusle med mm.
0: ja. jeg vet jo, vi har lagt tipi til, til fiken det ene av fikkene, ja. for det andre ja. står fortsatt med blader, så jeg tenker jeg venter helt alle bladene bort, og så lager jeg tipi
1: ja, kjempespennende. Så nå, ja, så jeg er ser veldig slik... spent på hvordan den klarer seg gjennom vinteren. Altså. Ja, det
0: er jeg også. Men jeg tror det er det luneste hjørnet som vi har på gården, så sånn sett så, så bør forutsetningene være der.
1: Men du har jo klimasone ingenting da.
0: Ja, jeg har vel det. det. Jo... Og, der, og derfor så skal jeg fortelle en annen ting, at jeg har ikke tatt opp en eneste knoll av Georgine, og jeg tenkte jeg skal eh, teste om det fungerer. Det er, jeg later som om det ikke er latskap, men det er en solido-latskap der også, kombinert med vær og vind. Men jeg tänkte på det, for vi har om den en gang, at, at sånn som i England og sånn, så er det mange som bare lar dem stå i ja. bakken. Tenkte, men har dere okay.
1: tele i bakken? Har det et fross som går ned i bakken?
0: Nei, det tror jeg ikke vi hadde i fjor, i hvert fall. Så, Nei? Men at jeg du, skal men... lase ut i tilfelle det blir minusgrad. Altså, vi, vi har jo minusgrader, men det er... Ja. Jeg sitter opp telt og sitter med hårfønner. Ja, nei, men jeg tenker at jeg kan prøve det for oss alle. Mm. Kan jeg se om det fungerer?
1: Altså, hvis ikke det blir frost i bakken, det kan jo være hvis det er fuktig, eller for fuktig, så vil det mm. kunne råtne. Råte jo, kan jo være problem. Ja, er, men, mm. men hvis ikke det er tærlig i bakken, så skal jo røttene kunne være intakte. Så det du kan gjøre, det er å rake opp en fin sånn løvhev over, alle, eller over i det beddet hvor Georgiene mm. står at du da, hva er det, mulching, er det ikke det de kaller? Når du jo. liksom hiver på liksom, løv og brask og rusk og rask mm. på der hvor de ligger. For det vil jo også kunne opprettholde noe varme når det komposterer. Ja. Og dermed så blir det jo ofte frostfritt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre. Kan det fungere med halm?
1: Ja, absolut ja. Halm er fint. vi har
0: jo et loft halm.
1: Ja, og så legge ut godt med halm over, og så kanskje noen blader på toppen bare for å holde det stabilt, mm. for at det er jo litt fuktige og litt mer tyngdige, og så ja. jeg ville kanskje lagt på et lag på en 10-15 centimeter, ja. Ja, ja, men da gjør så det. så legger det over, og så, så venter på våren. Hermin, det blir spennende. Det
0: blir veldig spennende. Eneste jeg frykter er jo sneglende som er jo veldig glad i alle spege- og rinevekster, ja. så det er jo det som blir, da får vi legge inn en innsats da, men da er det varmer ute, så da kanske jeg er ja. mer interessert i å, nei, men jeg tenkte det kunne vært gøy. Jeg prøver dette, folkens, så får vi se hvordan det går.
1: Ja, så bra.
0: Ja, men du, skal vi avslutte med å fortelle at vi har fått en utfordring? Ja. Vil du det? Det kan jeg den? godt
1: fortelle. Ja. <laughs> Nei, ja. Nei, vi har tänkt på det som neste episode. Ja. Det er to ting vi ska fortelle nå. Det ena er at nå, på grund av at det er liksom lavsesong, det er vinter, det er litt mye å gjøre for både deg og meg. Jeg er innspurt på bokprosjektet mitt, og du har jo fulgt opp hjemme hos deg, og da har vi tenkt at vi kommer til å legge opp til annen hver uke fremover. Yep slik at vi då får lite granna pusterom för att vi bruker ju fritiden vår på detta här og, og, og den det är inte så mycket fritid igen alltså att nu så från mot jul det, det märker vi ju bägge två så så vi kommer til och då lägga upp till annar vecka och så, så kommer vi da nå näste episode kommer vi med en utförring eller vi fick en utförring om vi kunde da komme med våra topp 10 drömplanter eller topp 10 planter inne og ute. Mm. Så det betyr at vi skal hoste opp 20 planter hver. Oh, hva synes du om det, Marianne?
0: Vet du altså, jeg føler at min ignorans i planteverden er et stort stort hinder for å få til den lista. Men det er, det. Men det er mer det at må, nå må jeg faktisk gjøre den jobben med å finne ut hva de heter. Mm -hmm. Jeg har jo nok planter opp i huvudet som jeg har lyst til å, å, å snakke varmt om men jeg må bare ja. finne ut de ordentlige navnene ikke sånne navn som jeg har laget
1: men jeg tipper at det, altså vi skal jo ikke samkjøre dette så jeg, jeg tipper at det, vi kommer til å ende opp med en god del av de samme det gjør det vi jo klare. helt så det vi er, vi er jo samkjørt det, det tror men det tror jag kan bli en morsom episode, så vi kommer til å da komme med topp 10 inne og uteplanter og da er det bare å, å gjøre sig klar med pen og papir og fylle på ønskelista si ja.
0: Ah, det blir gay. Åh, spännande. Vad jag börjar redan att tänka, alltså du är lite sån, vad ska vi säga, si? liksom det detta är i konkurrens i sig att jag själv, men jag liksom
1: till Det är ju grundligt så det
0: blir ett intressant det från mig och då, men ja, vi det, det blir gøy. Det blir någon för en vär smak och för ett vart nivå kan vi se. Si. Det blir det. Ja. Men du, ska vi bara nu må vi runda ja, vi tror.
1: Ja, så måste vi.
0: Nej, en gång så är det slut på episode 100 alltså, vet du?
1: Ja, mm. tro det eller nei.
0: Tro det eller nei.
1: <laughs> ja. Men tusen takk alle sammen for at dere henger med, at dere har hengt med i så lang tid, og at dere fortsetter å henge med, og vi, vi lover å komme tilbake med hyppigere episoder, og, og vi gleder oss også til den tiden fremover, for det er så mye mer spennende som skjer i hagen.
0: Ja, absolutt. Eh, takk for, som Espen sier, at du gidder å høre på oss. Det er jo stas hver gang, og vi har det kjempegøy med det her. Mm. Det er bare det at det, noen så blir det litt mye oppi hverdagen mm. med denne eh, grøntbåden-hobbyen vår. Eh, ja, og så tänker jeg at vi har jo fortsatt ikke gitt opp drømmen om flere avleggere og flere kjøndagsgjester. Men det får vi Nei, ta etter at Espen det kommer. har kommet seg opp av bokkaos eh, <laughs>
1: kjempefint, tusen takk for i dag
0: ja, ha det bra alle sammen ha det du
1: har hørt en podcast fra
0: Podplay du har hørt en podcast fra Podplay